2: Hugo Reitsma. Als de wereldorde verandert, dan wordt het oorlog. Dat is altijd zo geweest. Nu daagt China de Verenigde
1: Staten uit. En Poetin ruikt een kans. En waar eindigt dat dan
2: dit keer? Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken.
1: Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein. Wat doet klimaatverandering en werkt
3: de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
2: Uh, ja, zoals gebruikelijk.
1: En we gaan in gesprek met de zaal.
3: Over anderhalve week is het alweer, begint onze nieuwe theatertour. En we kunnen inmiddels bekendmaken woensdag 17 mei in Nieuwegein. En dinsdag 23 e in Groningen bespreken we de toekomst op, hoe kan het ook anders, militair terrein. Met, Met niemand minder dan de onvolprezen Mart de Kruijf. Oud-commandant uh, zeer vereerd. In Boekestein aan de wijk voorspellen de toekomst. Te beginnen dus 17 en 23 mei. Kijk voor kaarten en overige toerdata op bnr.nl slash theater. En... Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. We spreken elkaar vandaag op Bevrijdingsdag. Dus Rob en Haritjan wilden het hebben over kernwapens. <lacht> met te gast Elmar Hellendoorn, strategisch adviseur en senior fellow bij de Atlantic Council. Net als Rob overigens gepromoveerd op nucleair beleid. Alleen met een betere timing dan Rob die dat deed in 1989. Wat ik nog steeds heel erg grappig vind. Welkom Elmar.
0: Dank je ja, dank dank wel. <lacht> <lacht>
3: uh, ik wil graag beginnen in Belarus. Want jij waarschuwde onlangs dat uh, de Russische aankondiging Ging daar weer kernwapens te stationeren gevolgen kan hebben die we misschien nog niet goed overzien. Juist, explain yourself. Ja,
0: um, het punt is uh, dat we eigenlijk heel erg lang niet, het niet over kernwapens uh, wilden hebben, dat er ook heel veel kennis over nucleair beleid is verdwenen. He, zoals je net zei, uh, Rob, die is in de jaren tachtig gepromoveerd op dat onderwerp. Hij was een he, van de laatste der Mohicanen in die periode en daarna kwam er een ja. enorm enorme gat. Um, en dat betekent ook dat uh, zowel bij overheden, uh, maar ook in strategische uh, denktanks, uh, universiteiten, dat er steeds minder kennis eigenlijk is ontstaan over wat, wat zijn die kernwapens nu. Ja. En als ze geplaatst worden of als uh, Poetin weer wat de groep geschikt, die, uh, gaat iedereen direct in de kramp, oh jee. Ja. Um, maar wat we eigenlijk vergeten zijn is ook hoe je die wapens ook voor diplomatieke middelen kunt inzetten en voor geopolitieke doeleinden kunt gebruiken. Zonder ze zo nog direct tot ontploffing te oh, dat brengen. Dat is fijn. Ja, ik dacht, ik ja. Zat te denken,
3: ja. Oh. En dat is
0: eigenlijk een, een dagelijks spel. Eigenlijk worden ja. die kernwapens die worden dagelijks uh, gebruikt... Hè, om uh, voor, voor diplomatieke en strategische plannetjes. Plannen, moet ik eigenlijk hmm. wel zeggen. Daar gaat het eigenlijk om dat we dus dat weer moeten leren... daarover na te denken. En daarom heb ik ook dat stuk geschreven in het NRC. Daar schets ik een mogelijk scenario van wat er kan gebeuren... hoe we in Europa kunnen gaan reageren... op die plaatsing van, uh, van Russische kernwapens in Belarus... en dat dat mogelijk tot angstreacties leidt in mm -hmm. Europa... en ook mogelijk de VS, waardoor er verdeeldheid ontstaat in de Alliantie.
1: Je moet je voorstellen, het is echt een prachtig artikel... dat Elmar in de NRC heeft geschreven... Het enige wat Poetin hoeft te doen om het Westen helemaal uit elkaar te spelen... is je zet gewoon een paar iskanders neer in Wit-Rusland. Iedereen schrikt zich dood. Vervolgens gaan mensen nadenken... hoe kunnen we van die iskanders in Wit-Rusland afkomen? En dan zeggen een aantal Duitsers zeggen opeens... nou ja, we wilden toch al van die kernwapens af. Wij bieden wel onze kernwapens hier in Duitsland aan. En in Nederland heeft het parlement ook een tijdje geleden... Dat een kernwapenverbod. Of het, ja, of dan... nou, en koenders heeft er ook aan meegewerkt.
0: Hè? Inderdaad, nou ja, het was vooral. Uh, ja. he, koenders die wilde heel graag dat Nederland meedeed aan dat ja. uh, he, kernwapenverbod. Uh, ja, en wat dan de implicaties daarvan zouden zijn voor, he, voor de eenheid van de NAVO. Nou ja, dat, dat leek een, uh, een andere vraag
1: te
2: ja. zijn. Door, het Rob? probleem van dit soort dingen is altijd dat die discussie altijd te laat komt en ja. altijd op het verkeerde moment komt. Dus uh, op het moment dat die dreiging echt uh, van belang begint te worden... dan beginnen de mensen te kraaien dat die kernwapens weg moeten. Maar als je dit had willen doen dan had je dat, eh, laten we zeggen, 25 jaar geleden moeten doen. Dan had je een kans gehad. Ja. Maar nu, te eh, roepen van die kernwapens moeten weg... Eh, ja, dat levert natuurlijk gewoon op dit ogenblik niks op. Het enige wat je daarmee doet, is eh, Poetin in de kaart spelen. Exact. En jezelf chantabel maken.
1: Je kan kernwapens niet onuitvinden, om het zomaar te formuleren. Nee, dat dus ook ons Het zijn ook onzin discussies. Ja. Echt nou, kijk, Het onzin punt was in in
0: natuurlijk ook 25 jaar, of eigenlijk al 30 jaar geleden... Uh, na de val van de muur, het einde van de Koude Oorlog... Uh, de Russen hadden iets van 22.000 zogenaamde tactische kernwapens... en hmm. het Westen, nato amerikanen hadden er uh, uh, 11.000. Hmm. Nou, die zijn enorm verminderd, weliswaar. Maar ja, de Russen die hebben er nog steeds zo'n 2.000 van... die noem, tegenwoordig noemen we het non-strategische nucleaire wapens. Er zouden zo ongeveer tussen de 100 en de 200 Amerikaanse kernwapens in Europa... Liggen en dat uh -huh. zijn dan, dat is denk ik voor de luisteraar ook wel even belangrijk om te begrijpen hoe dat werkt binnen de NAVO. Het uh -huh. zijn Amerikaanse kernwapens op Europees grondgebied, maar die moeten als het ware door West-Europese defensieapparaten, vliegtuigen, de f 35s uh -huh. worden afgeworpen. Ja, dat dus zijn vrije uh, valbom, Dat zijn, dat zijn die B-61's inderdaad, uh -huh. en die worden ook op dit moment uh, geüpdate. Die hebben een, een kracht van 0,7 kiloton tot 130 kiloton. En ter vergelijking in Hiroshima was 15 kiloton. Dus hmm. ja, je kunt er, ze gebruiken om een, om een stevige brug, uh, brug ergens uh, mee weg te blazen. Of inderdaad om een enorme basis uh, te vernietigen... met alles wat eronder ligt aan tunnelcomplexen en dergelijke.
2: Ja, Maar het probleem uh, uh, zit, zit hem dus niet in die bommen zelf. Het probleem zit hem in wat we technisch noemen de overbrengingsmiddelen. Worden ja. die bommen gehangen onder een vliegtuig? Gaan ze op een kruisraket? Gaan ze op een ballistisch raket? Ja. Dat is cruciaal. Daar, daar zit het hele punt in. Wat we aan het eind van de Koude Oorlog hebben gedaan in Europa. is we hebben eigenlijk alle overbrengingsmiddelen die we hadden. Uh, dat zijn bijvoorbeeld uh, maritieme patrouillevliegtuigen waarmee nucleaire dietbonnen konden worden ja. uh, uh, afgeworpen. Uh, nucleaire houwitsers die bestaan mm. niet meer. Mm -hmm. uh, raketten waarmee ze konden worden afgeschoten in, uh, in Europa... die bestaan ook niet meer. En alles is nu uh, gecentreerd rond vliegtuigen. Mm -hmm. Dat hebben de Russen niet gedaan. En vliegtuigen zijn wel lastig, omdat de kans vrij groot is... dat die helemaal niet door de luchtverdediging heen komen. Ja, in uh, van in dit geval Rusland. Daar zit een groot probleem. En dat kan je veel beter doen met kruisraketten of ballistische ja. raketten... of wat de, uh, wat de Russen nu doen met hypersonische raketten. Dan heb je dus een, een veel uh, grotere mogelijkheid om uh, door die luchtverdediging heen te komen. Dat, dat, mist, uh, dat mist Europa. Er zit enorm afschrikkingsgat ja, dat is uh, een enorm afschikkingsgat tussen uh, Europa en Amerika. Daar nou, zitten nou, grote je, problemen je... waarbij de Russen veel meer voordelen hebben uh, dan wij.
0: Nou, daar... Dat is het punt, vooral met die F-35's, inderdaad. Dat die mogelijk niet door de Russische ja. luchtafweer komen. Tegelijkertijd hebben de Amerikanen. zijn ze wel bezig met de ontwikkeling van kruisraketten, nucleaire kruisraketten. Vooral uit, hè, die ze kunnen afvuren vanuit hun onderzeeboten. Mm -hmm. uh, ja, die
2: zijn dat is gecanceld. Dat, uh, dat, dat project is tijdelijk gecanceld. Ja, dat is tijdelijk gecanceld. Dat is een belangrijk punt wat, je, wat ja. je dan noemt. Dat is de SLCM. Dat is een, ja. Nee, maar wacht even. Dat is wel belangrijk. Want dat uh, in de Nuclear Post-Review van een aantal jaren geleden, die door Trump is uh, Gepubliceerd. Daarin werd dit aangekondigd. Ja. Er werd gezegd, er gezegd, en dat was op zich een, een, een goed idee. Er moeten vanaf onderzeeboten gelanceerde kruisraketten worden ontwikkeld. Met een kleine nucleaire kop. Want we hebben eigenlijk gewoon geen betrouwbare wapens meer in Europa zitten, waarvan we zeker weten dat, we, dat ze er doorheen komen. Ja. Daarvan is gezegd, die komen te laat, die raket, in 2035. Ja. En vervolgens is eigenlijk zeer recent is dat programma eh, de nek omgedraaid.
0: Ja, nou ja, het punt daarmee is dat dat ook nog eens een keertje alleen onder Amerikaanse controle zou zijn. En het mooie van dat nuclear sharing exact. dat we hebben, is dat het dus een gedeelde taak is van zowel de Europeanen als de Amerikanen om voor die nucleaire verdediging van de NAVO te zorgen. En uh, ja, het probleem inderdaad... Dat is heel die... belangrijk. Ja, dat, dat, zorgt, hè, dat noemen, de Amerikanen noemen dat ook burden sharing. Ja. Uh, dat betekent dus ook dat we die nucleaire risico's met de Amerikanen delen. delen. Ja, en dat zorgt voor gedeelde solidariteit. Ja. Dat, we hadden het net over het idee bijvoorbeeld om kernwapens te verwijderen uit Europa. En dat willen de, de Russen, ja. nou, die proberen daar al heel erg lang op aan te sturen... Mm -hmm. Um, maar dat zou dus ook een soort van strategische, nog verdere strategische... maar ook diplomatieke ontkoppeling betekenen tussen de VS en Europa. Als je dus die kernwapens verwijdert uit, uh, uit de... Nee, die
2: ontkoppeling is er feitelijk al. Want dit doet heel sterk denken aan uh, de jaren 80... toen we die discussie hadden over uh, de SS... Uh, wat was dat? 20. -20, ja. uh, die door de Russen zouden worden gestrationeerd... En daartegenover zouden de Pershings ballistraketten... en kruisraketten mm -hmm. van uh, de Amerikanen CQ de NAVO's worden gestationeerd. Nou, die kun je nu vinden, die uh, systeem, in het Air Space Museum in, uh, in <laughs> Washington. Maar dat was natuurlijk een inzet van een enorme discussie die we toen hadden. In 1981 gingen er alleen al in Nederland 400.000 mensen de straat op... om daartegen te protesteren. Ja. In 1983 nog een keer 550.000 mensen... om de leuze help de kernwapens de wereld uit om te beginnen in om Nederland. De bom, Ja. ja. Uh, ja, exact. Dat uh, Mietjan Faber, hè, net overleden, nog niet zo lang geleden, dat was een grote man uh, daarachter. Maar dat was exact dezelfde discussie. En volgens mij, Elmar, schrijf je dat ook in, jou, in jouw stuk, dat er echt een. een, een dat het, het bijna is alsof de geschiedenis zich herhaalt op dit ogenblik. Ja. Maar het, ook toen had je die strategische ontkoppeling. Want als je die SS-20 gaat uh, ont, ontplooien in, uh, in Rusland, waarmee je Europa uh, kan bestoken ja, dan moet je daar iets tegenover zetten. En dat was er op dat, op dat ogenblik niet. En ja. ons krijg je een ontkoppeling tussen Europa en Amerika. En dat is wel belangrijk om uit te leggen hoe dat zit. Want als er een ontkoppeling is, dan zal Amerika niet het risico nemen... om Europa te beschermen met zijn kernwapens... omdat hij bang is dat hij zelf wordt getroffen. Exact. Gezellig, we gaan zo terug naar de jaren tachtig na het volgende.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe video, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met Elmar Helledorn over nucleaire veiligheid in Europa. En Elmar, die discussie in de jaren tachtig, daar zag je dus hoe dit al snel verdeeldheid oplevert. Zo'n discussie over kernwapens in Europa. Is dat wat ons opnieuw te wachten staat?
0: Dat is een, dat is een mogelijkheid. En daar moeten we dus serieus over nadenken. Wat dat, uh, hè, wat dat kan betekenen, die plaatsing van die kernwapens in, in wit Rusland of Belarus. En misschien is het ook even nuttig om het duidelijk te noemen, waar gaat het eigenlijk over? Want de Russen die hebben eerst, uh, al voor de Oekraïne-oorlog... was er eigenlijk een soort van een uitnodiging, was er een gesprek gaande... dat er kernwapens, in uh, Russische kernwapens in Wit-Rusland geplaatst zouden worden. Ja. Dat gaat over een aantal SU-20 uh, vliegtuigen, nuclear capable. Dat gaat er over tien of zo. Dat zijn echt hele oude kisten, 40 jaar oud. En die zouden dan een beetje in het, in het westen van, van Wit-Rusland worden neergezet. Die hebben een bereik van ongeveer... Uh, 400, uh, 500 kilometer radius hier. Uh -huh. Dan daarnaast gaat het dus over die Iskanders. En die Iskanders dat zijn installaties waar, je, uh, waar twee raketten op zitten... en daarvan zouden er dan misschien... 12 tot 16 in uh, Wit-Rusland worden neergezet. En die hebben een bereik van ongeveer uh, 500 kilometer. Dat is de standaardversie. En dat is een beetje de opvolger van de beruchte skut. Van, uh, hm. he, waar Saddam Hussein uh, ook ja. de, het hele Midden-Oosten mee bestookt. Maar dat is dus niet zoveel, 500 kilometer. Nee. Wat, wat haal je daarmee vanuit Belarus? Nou, daarmee kun je bijvoorbeeld uh, nou, vanuit Kaliningrad... Maar dat is iets anders. Vanuit Belarus... kun je daar bijvoorbeeld Warschau mee bereiken. Oh ja. Echter. Um, en dat is, daar is veel discussie over... of dat bereik wel daadwerkelijk begrenst is... tot 500 kilometer. Want er zijn ook versies van die Iskander waarmee je makkelijk 2000 kilometer zou bereiken. Mm. En dan kom je tot in Midden-Duitsland... vanuit wit uh, mm. rusland mm. Maar dat zal nog heel veel discussie zijn. Het gaat er ook nog eerst om dat die dingen... daadwerkelijk geplaatst moeten worden. Dan gaat het toch om wie heeft er daadwerkelijk in wit rusland de controle over die kernwapens... Want mm. Binnen het kader van het non-proliferatieverdrag, waar de Russen zich ook aan zeggen te willen houden, moeten die kernwapens nog onder controle blijven van de Russen. Ja. Maar net zo goed als we het net benoemden, hoe doen wij dat hier in het, in het Westen, in de NAVO, moeten ze dus de, de, de strike die moet uitgevoerd worden, weer dan door de Wit-Russen. Hm. Hoe gaan ze het allemaal precies vormgeven? Ja. Hm. Dat is nog allemaal de vraag. Maar het gaat er uiteindelijk om dat er druk wordt opgebouwd, dat er hier discussie. Over ontstaat. staat. Dat we bang worden. He, dat bepaalde groepen in de samenleving dat die bang worden. Dat die geactiveerd worden en zeggen van: oh jee. Um, ja, dat is toch wel heel gevaarlijk, die Russische kernwapens in Belarus. En dat is eigenlijk alleen maar een reactie op uh, het feit dat er Amerikaanse kernwapens hier in Europa zijn. Exact. En daarom moeten ze weg. En dat is dus best interessant. Want uh, jullie hebben het eerder ook ja, wel eens ja, gehad ja, ja, over die russisch chinese verklaring. He, dat er dus ja. geen. Kernwapens buiten het grondgebied van landen geplaatst. Dat ja, was bij het staatsbezoek van Xi aan, uh, aan Moskou. Ja, inderdaad. En nou ja, dan is het heel vreemd lijkt het dan dat de Russen een paar weken of een paar dagen daarna eigenlijk aankondigen dat ze dus wel hun kernwapens ja. in, uh, in Belarus neerzetten. Ja. Maar eigenlijk is dat veel meer een directe aanval op wat de NAVO doet, of de VS doet. Die heeft op Europees NAVO-territorium ze kernwapens. Daar zegt China ook tegen te zijn. En waarom is China daar ook dus tegen? Omdat dat zoals we net bespraken, een, een band vormt tussen de VS en Europa. Ja, ja. En als je dat dus kunt proberen te splitsen... daar een wicht tussen kunt drijven langs ja. die nucleaire weg... Exact. Dan, nou ja, dan is niet alleen voor Rusland de weg geopend...
1: Ja. maar ook voor China gaat het er dan weer een barrière en nu Even parallel met, met, de ja, met, ja. Met, de, met de jaren tachtig De SS-20-raket, dat is een middellange afstandsraket die konden dus de Amerikaanse tactische kernwapens uitschakelen. Als dat gebeurt, dan kan Amerika alleen nog de ICBM's, de grote jongens... maar ja, ga je Chicago opgeven voor Europa? Ga je New York opgeven? Wordt, ja, ja, ja. Er zijn boeken vol over geschreven. Dit is hetzelfde. Die Iskanders kunnen Amerikaanse kernwapens uitschakelen... en is dan de grote Amerikaanse broer nog bereid om steden op te geven voor ons? Gelukkig hebben we nog de onderzeeërs. Ja. Maar het is, het, is, het is echt een heel interessant punt en, en wat... Wat uh, Elmar net zegt, ook heel belangrijk, China die steunt natuurlijk Rusland in.. Alles wat het doet om het Westen uit elkaar te spelen. En wij weten gewoon, als ik naar een supermarkt loop... één keer in de twee jaar, hè, dan kom ik altijd in, kom ik een arts tegen... die is tegen kaarnwapens en die doet mij in een hoekje... en die zegt dat ik een heel slecht mens ben. En ook, met, ook die poekwars mensen doen dat. Die zijn volkomen ideologisch. En ook in, de, in, de, in het parlement zijn er heel veel mensen...
2: we moeten die kaarnwapens afschaffen. En dat kan helemaal niet. Maar arendt Ja. Arend Jan, dat, daar, heb je, daar heb je gelijk in. Ik, dat, dat, dat vind ik ook. Dat is ook zeer ideologisch en weinig strategisch eh, gedacht. Maar ik denk niet dat daar eh, een directe relatie eh, wordt gelegd... tussen de aanwezigheid van Amerikaanse kernkoppen. Want daar gaat het om eh, op Europees grondgebied. En de stationering van eh, Iskander-raketten... met een nucleaire lading in Belarus. Eh, het gaat veel meer om, en dat is nog veel ernstiger... Eh, om het idee dat... Eh, Europa, Amerika, deze oorlog zelf geprovoceerd heeft. En, mm. uh, en dat je dus uh, een discussie zal krijgen van... Kijk eens even wat daar gebeurt. Wij hebben, wij hebben ook deze oorlog geprovoceerd. Dat ja. speelt met name niet zozeer in Nederland bal op, voor op een paar maloten op Twitter. Maar in Duitsland speelt dat zeer nadrukkelijk wel. Maar dat heeft natuurlijk ook een andere geschiedenis. En, en, en dat maakt het echt gevaarlijk. Daardoor kan je inderdaad precies wat, wat Elmar zegt... de hele NAVO uit elkaar breken. Maar... Ik, het is op zich een merkwaardige discussie, want het woord uh, Kaliningrad is nog niet gevallen, want daar kan je natuurlijk ook, ook gewoon neerzetten. Dat en waarschijnlijk ze. staan ze daar ook, staan in ja. ieder geval iskander-raketten. Maar of ze nucleair zijn, dat weten we niet. Inderdaad. We, uh, maar realiseer je ook waarom? Je hebt de SS20 ook net weer genoemd. Uh, de, het, 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 de, het resultaat van die hele discussie uit de jaren tachtig was het. Het eh, akkoord voor de stationering van middellange afstandswapens. van 500 tot 5500 kilometer. Just. Dat akkoord is onderuitgehaald door Rusland. Mm -hmm. Door de ontwikkeling van de. wat was het ook weer? De 9M2-729. Eh, met een bereik van 2500 kilometer. Ja. Toen heeft Poetin. of uh, Trump heeft daar een streep door uh, gezet. Uh, dus die, die wapens. die zijn er al lang. en die asymmetrie. Die is er al lang. Uh, er wordt er nu bijvoorbeeld uh, wordt er ook geëxperimenteerd, uh, geëxperimenteerd met hypersonische kinzelraketten. Mm. Daar kunnen ook nucleaire ladingen op worden uh, uh, gezet. En die worden ook daadwerkelijk afgevuurd op dit, dit ogenblik. Dus ja, dit speelt. En uh, ja, dit is belangrijk. Maar er is veel meer aan de hand dan alleen maar de stationering... van een paar van die uh, iskander-raketten in uh, Belarus...
0: Ja, absoluut. He, Belarus is gewoon nu de aanleiding dat we het, dat we het hierover hebben. Uh, ja. Maar de, de, de Russen die zijn al inderdaad uh, zo'n twintig jaar eigenlijk al uh, bezig. Misschien zelfs nog wel langer inderdaad met het ontwikkelen van wapensystemen. Want het gaat dus ook over die raketten met die uh, rijkwijde die groter is dan 500 kilometer. Om hun conventionele inferioriteit uh, versus de NAVO te proberen te, te beperken. Mm. Want uh, dat is eigenlijk... Door meer nucleaire capaciteiten te ontwikkelen... hopen de Russen dat ze hun machtspositie ja. omhoog kunnen houden... Hè, waar ze het conventioneel tekort schieten. En dat, en dat wordt alleen maar belangrijk. dat heet
3: dan nucleaire diplomatie, zoals je dat uh, noemt. Hoe zou de NAVO daar dan uh, preemptief op moeten reageren? Zodat we niet worden overvallen door iets... en iedereen denkt, help, uh, nu moeten daar Amerikaanse wapens weg uit Europa.
0: Ja, kijk, ik denk dat het... Uh, daar, daar, dat moet je over verschillende sporen kun je, dat, uh, kun je dat aanvliegen. Ik denk dat het ten eerste belangrijk is, zoals ik ook begon al te zeggen... we moeten hier gewoon veel meer over spreken, hm. over nadenken, ideeën over ontwikkelen... zodat we inderdaad niet verrast worden. Twee, je kunt erover nadenken... wat voor wapensystemen moeten wij daar zelf tegenover gaan stellen. Moet je bijvoorbeeld voor die F-35's niet alleen maar Freefall-raketten eh, hebben... maar bijvoorbeeld ook zelf met de lange afstandsraketten eh, ontwikkelen... waardoor je niet eh, gevoelig bent voor de Russische luchtafweer... Of, of minder gevoelig. Ten derde, als je dat soort wapensystemen gaat ontwikkelen. Dat is een heel duidelijk signaal aan de Russen van... oh ja, wacht even, misschien maakt dat dan voor ons ook niet zoveel uit. Ja. En dan kun je dus, net zoals in de jaren tachtig... misschien weer komen tot uh, nieuwe wapenbeheersingsbesprekingen. Want dat is ja, ja. iets wat de Russen toch ook wel serieus vinden. En dan worden ze ook serieus genomen. Want daar zit ook voor Rusland wel een heel belangrijk element... dat ze het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt... dat ze een grootmacht zijn... Ja. En dat is ook, ja, dankzij de nucleaire wapens zitten zij aan de tafel. En dat is waarom ze mede ook die
2: wapens telkens. Je kunt dus hebben. tot wapenbeheer ja, komen zullen... als je eerst bewapend. Dat, ja, dat, dat is het, ja, dat, dat is het. Ja. 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 Dat ja. Ja, ja, hier is nog wel iets meer aan de hand. Het, het woord afschrikking is nog niet erg gevallen. Dit ja. is afschrikking. Kijk, ja. uh, toen ik uh, 100 jaar geleden mijn dissertatie uh, schreef. <laughs> Uh, toen waren er hele verfijnde uh, afschrikkingstheorieën, Maar ik, ik heb die boeken al van nog, ik heb ze niet weggegooid, godzijdank, want ze zijn allemaal weer heel erg relevant. Want precies wat, uh, wat Elmar zei, uh, ja, die kennis is weg. Dus begin maar eens een keer, uh, raad ik ook degene aan die zich hierin uh, interesseren. Begin maar eens even uh, te kijken naar de boeken die in de jaren 80 en 90 zijn geschreven. Want eigenlijk is het sindsdien het denken stilgestaan. Uh, dus dat, dat denken over afschrikking ja dat is tamelijk geavanceerd geweest tijdens de Koude Oorlog. En dat is, dat is nu weg. En nu zie je ook wat de gevolgen daarvan zijn. En nu roepen mensen van... ja, maar we moeten ons niet uh, laten chanteren door uh, Russische uh, kernwapens. Ja, dat kan je nou wel zeggen. Maar chantage, dat is gewoon een ander woord voor afschrikking. Ja. De bedoeling mm. is dat als je kernwapens hebt... En daarmee eh, dreigt dat, dat je daarmee eh, de andere partij van stappen afhoudt. Dat heet afschrikking. Ja, en ik Dat denk is dat niet dat... chantage, nee, nou ja. dat is afschrikking. Dat is afschrikking.
0: En inderdaad, het is in de volksmond wordt het dan makkelijk tot chantage eh, benoemd. Maar dat hebben ja. we heel duidelijk. Dat, dat element van Russische afschrikking hebben we natuurlijk tijdens de Oekraïne-oorlog. Heel duidelijk zien we dat. Ja. Zeker. En hm. dat hè, ook de westerse steun aan, uh, aan Oekraïne, militaire steun. Ja, dat we daar toch heel voorzichtig mee zijn om dat niet... He, daar niet te ver in te gaan. Uh, dat er toch veel zorgen zijn. Oh jee, als Oekraïne verder gaat. Bijvoorbeeld met de aanval op de Krim. Kan dat dan tot repercussies leiden? Niet alleen op Oekraïne zelf met nucleaire middelen. Want de Russen die zeggen
1: we zullen nooit landen zonder kernwapens met nucleaire middelen aanvallen. Oh. Maar misschien op. Ja, NAVO-grondgebied. Nog een vraagje, Elma. Je zei net van, wij moeten dus een aantal dingen doen. Dat waren allemaal hele juiste dingen. Ook de middellange afstand waren. Maar we hebben ook een tekort aan tactische kernwapens. daar hebben de Russen er veel van. En je moet de nucleaire escalatie... Je moet van alles wat hebben om ook nog te kunnen deescaleren.
0: Ja, kijk, het punt is, je, het mm. idee van tactische kernwapens, uh, dat was vooral in de jaren 50 en 60 was dat het, het idee dat de Russen, de warschau die zouden met honderdduizenden ja. troepen, tienduizenden tanks, zouden ze Duitsland binnenvallen. En omdat wij onze kosten wilden beperken qua defensieuitgaven, zetten we daar tactische kernwapens tegenover, ja. omdat hey, More Bang for ja. a Buck was het idee. Ja. Je hoeft niet altijd op een Russische nucleaire escalatie per definitie met een nucleair dat middel te reageren. Je kunt er ook conventioneel op reageren. De Amerikanen hebben zulke uh, strike middelen, uh, precision uh, strikes die ze kunnen uitvoeren op bijvoorbeeld een Russische vloot. De cyberaanvallen die ze uh, kunnen uitvoeren om bijvoorbeeld Sint-Petersburg of Moskou geheel plat te leggen. Nou ja, dat soort aanvallen uh, die kun je ook inbouwen in de escalatieladder en, en daarmee ook helpen afschrikken. Uiteindelijk, echter, uiteindelijk kun je niet de nucleaire middelen vervangen door niet-nucleaire middelen. Vanwege de enorme vernietigingskracht van kernwapens. Ja.
2: Maar nogmaals, het gaat niet om aantallen, uh, mensen. Uh, dat is niet zo van het allergrootste belang. Waar het om gaat, is het type overbrengingsmiddel wat je hebt. Doe je het met vliegtuigen, doe je het met raketten, doe je het met ballistische raketten, dan wel kruisraketten. Dat is de grote vraag. En daar moet je een diversiteit in, uh, in hebben... En ik kan, je, ik kan je voorspellen, ik bedoel, we gaan ook voorspellen in het theater... maar hier heb je alvast één, helemaal gratis... <lacht> dat wij een discussie gaan krijgen over nieuwe overbrengingsmiddelen. Moeten ja. wij bijvoorbeeld in Europa kruisraketten krijgen met kernwapens? Op die discussie ga je onherroepelijk krijgen. Ja,
3: en daarmee ronden we af, althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. En oh, Thomas Dijker, die had het ook al over Kaliningrad hier dus even ook al genoemd. Uh, zegt, is daar ook al niet sprake van kernraketten? Nou, mogelijk dus. Um, en ja. als dat zo is, hoe gaat Europa daar dan mee om? Is daar iets van te leren? Hoe gaat Europa om met de stationering van enge dingen daar zo dichtbij? Nou
2: ja... Europa? Ja, een, uh, defensieschild door de Amerikanen opgericht. Onder andere hiertegen. Maar de vraag is natuurlijk of je er wat aan kunt doen. En ook Petrits en zo, die, uh, die kun je daarvoor inzetten.
0: Ja, je hebt inderdaad dat Aegis-systeem in, in Polen... Uh, dat officieel natuurlijk gericht is tegen Iraanse raketaanvallen. Dat het, het raketschild,
3: hè? Dat ja. raketschild,
1: inderdaad, ja.
0: En dat is
3: formeel niets tegen de Russen gericht, maar
1: staat daar toevallig wel handig. Ik weet nog, toen ik in de NAVO-assen bleef... Inmiddels, de Russen inmiddels zo wel. <laughs> Russen waren daar zo boos over. Ja. Ik, weet, ik weet nog, die, het waren ook dames die zaten in de NAVO-assen. Die ordinaire dames, die schreeuwden over dat nuclear shield. Dat was echt, we zaten op, een, op een, de Azoren ergens. Ik zal het nooit meer vergeten. Met dames. Ja, dat waren de nou, ja, potige, potige Russische dames die waren, zaten in die NAVO-assemblee. Ja. Beetje Ordi ook. Ja. <laughs> Buddy J vraagt waarom zouden we ons druk maken over
3: raketten in Belarus? Er zijn genoeg kernwapens om elkaar te vernietigen. En Rusland weet wat er zal gebeuren indien zij op Europa schieten. Zelf ook een kernwapen aan de grens zetten is toch voornamelijk symboliek?
0: Nou ja, ik denk dat we benoemd hebben waarom we ons zorgen moeten maken... of waarom we er over moeten hebben wat de consequenties kunnen zijn... van die Russische kernwapens in Belarus. En uh, nou ja, of je zelf een kernwapen in de grens, op de grens zet met, met Belarus... dus of we kernwapens in Polen gaan stationeren, dat is een hele andere discussie mm, weer. Dat zouden de Polen wel willen, geloof ik, hè? De Polen die uh, hebben daar zeker uh, interesse in... Maar dat opent dus ook weer hele discussies binnen de NAVO... of we dat nuclear sharing, of we dat moeten gaan, uh, gaan uitbreiden... Dat zorgt ook weer. Want dat is eigenlijk ook het hele verhaal van de Koude Oorlog geweest. Hoe zorg je ervoor dat die alliantie op een goede manier bij elkaar blijft. Mm -hmm. En uh, sommige landen willen meer nucleair. Anderen willen minder. Of andere landen willen weer meer controle. Minder controle.
1: En als het nuclear sharing niet lukt. Dan overwegen de Polen om Alain kan Die willen een eigen bom.
0: Nou ik zou niet direct zeggen dat ze, huh? dat ze zeggen. Uh, 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 als er geen nuclear sharing komt. Dan gaan wij een, een kernwapen zelf ontwikkelen. Maar ze willen wel heel erg veel assurances. Ja. Hè? Verzekeringen zeg maar krijgen van de. Ja. van de Amerikanen, dat, dat de Amerikanen zorgen voor een stuk nucleaire veiligheid van Polen. Ja. En als ze dat onvoldoende vinden, ja, dan kunnen ze altijd gaan overwegen... om zelf een nucleair programma te gaan ontwikkelen. En, dat is, en Elmar, wat ja. gaan
1: we doen als Trump terugkomt? En hij zegt de gekste dingen over artikel 5 weer... En, 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 we, en we zijn on our own. Ja. Wat gaan we dan doen? Nou, kijk, Nou, dan, dan zal ten eerste
0: zal Frankrijk uh, zeggen... kijk, wij kunnen ook met onze nucleaire middelen zorgen... voor de nucleaire verdediging van Europa. Hm. Daar zullen ook landen zoals Polen, maar ook Nederland en Duitsland van zeggen... in hoeverre kunnen we daar daadwerkelijk op, uh, op vertrouwen... en is dat, is dat Franse arsenaal voldoende groot... om tegen de Russische capaciteit hm. in te gaan... en in hoeverre zullen de Fransen daadwerkelijk ook... Parijs of Marseille riskeren voor Warschau exact, en, uh, en, en, en Le Het andere punt is dat we heel erg goed moeten nadenken... over het weer uh, dichter betrekken van Engeland of het Verenigd Koninkrijk... bij de Europese veiligheidsstructuren. We hadden ooit een West-Europese Unie, de WEU. Nou, dat was vooral heel erg een praatkliek. Maar je kunt wel door Engeland dichter te betrekken bij de Europese verdediging... Uh, en violent. ook dat institutionele. Kun je ook die Engelse capaciteiten weer dichter bij, uh, bij de Europese verdediging brengen? Want ook de Engelsen die hebben echt een enorm belang bij de Europese geopolitieke ordening.
2: Ja, ja. ja je moet weer komen met een Europese Veiligheidsraad. Hè? Dat ja. is een oud idee en dat uh, moet je weer opstoppen.
0: Ja, en daar zit ook duidelijk een nucleaire component zou daarbij moeten zitten. Ja. Ja. Zeker.
3: Maar ik zit nog even te kijken naar die vraag van, van Buddy. Hè? Wat maakt het eigenlijk uit als de Russen de wereld kunnen vernietigen... vanuit Belarus, als ze het nu ook al gewoon vanuit Rusland kunnen doen? Ja. Ik bedoel, wat het is, is het verschil?
2: Psychologisch. Het is psychologisch. Nee, maar hier heeft Elmar absoluut een punt in zijn, in zijn stuk. Dat is psychologisch. Op een gegeven moment uh, krijg je een discussie... Uh, omdat er iets zichtbaar wordt en mensen denken... oh mijn god, nu moeten we wat gaan doen... En dan krijg je dus een, een, een discussie in de Londen. Dus ik ben het daar volstrekt met, met hem eens dat dat kan. Terwijl natuurlijk feitelijk, dat heb ik ook proberen uit te leggen, er helemaal geen verandering is van de situatie. Ja, maar je hebt uh, af en toe van die, van die triggers nodig uh, om het publiek in beweging te krijgen. Ja. En ik moet zeggen, daar zijn de Russen wel redelijk bedreven in hoor. Ja,
0: absoluut. En daar zit dus eigenlijk ook het verschil tussen nucleaire strategie en nucleaire diplomatie. Dus dat wat de Russen nu doen met die plaatsing van die kernwapens in Belarus... is misschien nog meer... Hè? dat is een diplomatiek gebruik van die middelen. Dat heeft minder met direct met afschrikking en dergelijke te maken... dan met het, 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 inderdaad zoals je zegt... de psychologische effecten creëren in het Westen... Ja. En op onze, ja. Uh, ja, op onze eenheid ja. uh, die uit elkaar te spelen. Ja. Terwijl Ze
2: volgens hebben die mij hele kernwapens in Belarusie nodig. Nee, nee. nee niet voor hun eigen
0: verdediging inderdaad. Nee.
3: Nee. Nee. En overigens, als nee. je Absoluut. zei net dus van zelfs met het grootste mogelijke bereik komen die Iskanders tot midden Duitsland. Maar die Amerikaanse kernwapens die liggen in Nederland, België, Italië en nog ergens. Dus dat haal je dan niet.
2: Ja, nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het is het psychologische punt van ze stationeren. Als je ze onderschadelijk wil maken, dan kan je, dan kan je dat doen met die, die, die kruisraketten die vanaf de grond worden gelanceerd. Die, die 9M729, nu zeg ik het goed volgens mij. Met een bereik van 25 kilometer, ja. of met een, een kindsel. Ja, ja. Hmm. Okay.
0: Of, of met een Kindsel. Of, of met eh, ouderwetse. Eh, die, met... die ook
2: nog een keer hypersonisch is.
0: Ja, inderdaad. Of bij wijze van spreken uh, gewoon met een ouderwets middel. De, de oude bears kunnen als ze door de Westerse afschrik. Of, ja. of Westerse lucht af komen. Hele grote, hele grote kisten, inderdaad. Uh, daar kunnen ze ze ook mee afwerpen. En de Russen, die hè, dat is ook een stukje nuclear signaling. Heel vaak komen die bears die kwamen nog over de Noord- hè, over de, de Wadden-eilanden ja. <laughs> vliegen. En dat is dus ook een, een teken van de Russen. Van hé hey jongens, in Europa, in Nederland, wij kunnen jullie bereiken met onze vliegtuigen. Volkool ja. is niet veilig. Ja, tuurlijk. Uh, waar, waar het ook mogen zijn. Het ah,
1: ja. Oh ja. is weer een gezellige podcast. Ja.
0: Uh. <laughs> maar, dit is het, maar dit is het punt eigenlijk, Jan. Um, we hebben gewoon jarenlang niet willen spreken en willen nadenken over wat als de Russen ons grondgebied met nucleaire middelen. Dreigen. En Als je daar in discussies over begint, dan, ja, dan, 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 dan trekken mensen lijk bleek weg. Yeah, yeah. En dan zeggen ze ja, dommer. Yeah. Uh, kun je misschien? Het is een beetje ligt een beetje zwaar op de maag, hè? Ja, uh, ja, ja, ja. Dus. Laten we dat maar niet doen. Of kun je het een beetje vriendelijker brengen? Maar we hebben het over hele serieuze zaken.
2: Ja, natuurlijk. Dus uh... Ja, nee, maar uh, mensen die, uh, die trekken hun uh, dekbed over hun hoofd en denken ja. dan dat er niks aan de hand is. Maar dit is natuurlijk gewoon cruciaal wat hier gebeurt. En wat ik het meest verontrustend vind, ik weet niet wat jij ervan vindt, uh, uh, Elmar, is dat uh, in de goede oude tijd van de Koude Oorlog geen enkele nucleaire mogelijkheid op het idee zou komen om militaire avonturen te beginnen... omdat daar de dreiging in zou zitten... van een verdere escalatie aan een kernwapenoorlog. En nu hm. gebeurt dat wel. Ja. En nu hoor je van... Nou, we moeten ons niet laten chanteren door kernwapens van de tegenstander. En nee, eh, het gaat eigenlijk om eh, afschrikking, om daadwerkelijk kernwapens te gaan gebruiken. Een beetje oorlog voeren kan echt wel. Wapenleveringen kunnen echt wel. Maar men gaat helemaal voorbij aan het idee... dat veel van die oorlogen gewoon ontstaan... door stomme inschattingsfouten. Of door verkeerde inlichtingen of wat dan ook. Dus er wordt op dit ogenblik... en dat heeft echt te maken met waar we het eerder over hebben gehad... de kennis is gewoon weg. Mensen hebben gewoon geen idee waar dit over gaat. Maar Ik denk kennis
0: en misschien zelfs een stuk... Uh, en met die kennis komt ook een stuk verantwoordelijkheidsgevoel... strategisch
2: verantwoordelijkheidsgevoel. Zeker. En, ja, daar heb je gelijk
0: in. Um, en tijdens de Koude Oorlog uh, gingen er ook dingen mis. en er waren, We hebben de Cuba-crisis bijvoorbeeld. Uh, er is een, uh, een Able Archer-oefening in 1983 geweest... waarbij de Russen zo... zo. Uh, hè, een NAVO-oefening was dat en de Russen waren zo paranoïde... dat ze van die oefeningen en al in die periode daaromheen... dat ze hun arsenaal totaal op alert zetten. En het schilde echt een paar haren. Mm -hmm. uh, misschien niet eentje, maar wel een, twee, drie. Mm -hmm. uh, uh, en toen zijn we teruggekropen en hebben we gezegd stop... Maar even terugkomen bij het punt over, nu, hè, over avonturisme. En er worden continu maken wij mensen inschattingsfouten. Die en in onze besluitvorming zitten die inschattingsfouten. Um, en het zijn juist die kernwapens die moeten ons dwingen... tot serieuzer nadenken. Mm -hmm. Het nucleaire risico dat, hè, dat verplicht ons... Uh, tot het erover nadenken waar kan deze stap, waar kan zo'n wapenleverantie uiteindelijk toe leiden. Het tactische denken, het maar weer sturen van nieuwe wapens richting Oekraïne... zonder eigenlijk te overwegen waar willen we uitkomen... wat zijn de uiteindelijke risico's hiervan, dat ontbreekt. Ja. Maar um, Rob, ik denk dat we aan de andere kant moeten we niet vergeten... dat de Russen bijvoorbeeld binnen hun invloedssfeer, zoals de Oekraïne ook zien tijdens de Koude Oorlog... Hongarije weer in het gareel hebben gebracht in 1956. Met de nucleaire dreiging eigenlijk daarmee. In 1968, uh, Tsjechoslowakije met een stuk nucleaire dreiging Sorry. daar op de achtergrond. Yeah. De inval binnen he, in 1979, 1980 uh, van Afghanistan. Wat ook door Brzezinski en dergelijk werd het gezien. O jee, misschien gaan de Russen wel doorstoten naar de Persische Golf... met alle uh, uh, olie- en gasvoorraden. Dat was ook... Russisch avonturisme met, uh, met een potentiële nucleaire escalatiekans erop. Alleen, er waren duidelijker afspraken over wat zijn de invloedssferen. Expliciet of impliciet. En dat is eigenlijk ook waar deze Oekraïne-oorlog uh, om draait. Uh, in hoeverre zijn wij dus bereid om een Russische invloedssfeer te accepteren of niet? En de Russen Zeker. proberen dat ja, af te dwingen met hun, ook met
1: hun nucleaire dreiging. Ja, en de Russen toch... willen gewoon een, ne een neutraal Oekraïne. Ze willen zo schaken dat er een neutraal Oekraïne ontstaat. En dat Me zou dat accepteren. Maar Kissinger heeft gezegd: hij heeft te veel vreedheden begaan. <laughs> Dit is waar het over gaat. Het is zo spannend eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, we hebben denk ik een echt een hele duidelijke morele plicht om ja. Rusland niet te laten winnen. Ja. Maar we moeten tegelijkertijd hebben we ook de morele plicht naar de hele wereld om dit conflict niet verder te laten escaleren.
1: Exact. Dat heb je mooi gezegd, Elmar.
0: En daarmee. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens
3: Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Elmar Hillendoorn en fijn weekend.